0: Czy miałeś kiedykolwiek takie doświadczenie, że ktoś zaczął Ci wchodzić na głowę ze względu na to, co dobrego tej osobie dałeś? W myśl zasady, daj komuś palec, a on zechce całą rękę. Jeżeli kiedykolwiek taka rzecz wydarzyła się w Twoim życiu, ten odcinek podcastu jest dla Ciebie. Jeśli jesteś taki jak ja, budujesz firmę nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, ale również po to, aby swoimi talentami zmieniać świat. Ale widzisz też, że wiąże się to z pewnymi trudnościami. Wokół Ciebie wszyscy mówią, ucz się lepszej organizacji, marketingu, sprzedaży, włóż ogrom wysiłku i czasu w rozwój firmy, a osiągniesz sukces. Gdzie w tym wszystkim miejsce na Twoje życie rodzinne? Jak pogodzić wielkie aspiracje z codziennością domową, gotowaniem, sprzątaniem, płaczącymi dziećmi, które domagają się Twojej uwagi i małżeństwem, na które jest coraz mniej czasu? Ten podcast pokaże Ci, jak przedsiębiorcy tacy jak Ty i ja osiągają więcej w biznesie i życiu prywatnym, stawiając rodzinę na pierwszym miejscu. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i słuchasz podcastu Rodzina i Biznes. opowiadałam Ci o tym, czym w ogóle jest dawanie i jakie trzy warunki muszą być spełnione, żeby daną, dane nasze zachowanie w ogóle można było nazwać dawaniem. Dzisiaj pociągniemy ten wątek, dlatego że w mojej grupie na Facebooku pojawiło się super pytanie, które dotyczy właśnie tego tematu, które jakby jeszcze pogłębia go i zdecydowałam, że chciałabym po prostu odpowiedzieć na to pytanie właśnie w takiej formie. Otóż jedna z osób na mojej grupie napisała o tym, że ma w sobie dużo wątpliwości i obaw związanych z dawaniem. Dlatego, że wielokrotnie doświadczyła takiej sytuacji, że kiedy ona okazała komuś swoje serce, zrobiła coś dobrego, jakąś życzliwość okazała, to ta osoba zaczęła jakby wchodzić jej na głowę. I został, przywoła, został przywołany kilka przykładów, między innymi taki, że wzięła jakąś ekipę remontową i zrobiła kawkę, herbatkę, zaczęły się jakieś życzliwe rozmowy, żarty. I tutaj jest niemal dosłowny cytat. Te osoby poczuły, że już są moimi kumplami, więc, że mogą olać pracę, że mogą się spóźniać, że mogą odstawić fuszerkę, bo relacje między nami się zacieśniły. I osoba, która zadawała to pytanie, właśnie mówi, ja po takich doświadczeniach czuję, że ja się trochę boję dawać, boję się tego, co będzie, boję się, że ktoś to wykorzysta, że zrobi coś z tym niewłaściwego i że jakby wejdzie mi na głowę. Jeżeli to pytanie jest Ci bliskie, to dzisiaj pokażę Ci takie trzy ważne sprawy, o których trzeba pamiętać i które trzeba wziąć pod uwagę, żeby wyplątać się z tej pułapki. Jeżeli czujesz, że ktoś wchodzi Ci na głowę, dlatego że Ty byłaś, byłeś dla niego życzliwy, dobry, to weź sobie do serca te trzy rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówili, bo to jest jakby rozwiązanie na te sprawy, o których mówisz. Zostań ze mną do końca, bo ostatnia trzecia z tych spraw o których opowiem, to jest taka, która w stricte tak najbardziej dotyczy właśnie tej konkretnej przywołanej e, sytuacji. Pierwsze działanie, które trzeba wykonać, żeby jakby wyplątać się z tej całej pułapki, to jest takie, że trzeba w swojej głowie rozłączyć ze sobą dwie sprawy. E, rozłączyć od siebie dawanie z nieprzyjemnymi konsekwencjami, które pojawiły się po danej czynności. My jako ludzie tworzymy u siebie różnego rodzaju fałszywe przekonania o tym, jak funkcjonuje świat. Jak te przekonania powstają? Zazwyczaj są one związane z naszym wielokrotnym doświadczaniem pewnych rzeczy, i my wyciągamy na tej podstawie wnioski, jakby uogólniając je i one zapadają w nas bardzo głęboko i my zaczynamy je nieść ze sobą w przekonaniu, że tak jest naprawdę, że taka jest rzeczywistość. I bardzo wielu z nas ma właśnie takie przekonanie, jak tutaj pojawia się w tym pytaniu, czyli przekonanie o tym, że dawanie zbyt dużej ilości innym ludziom doprowadzi do negatywnych konsekwencji, bo ta osoba zacznie to wykorzystywać. Tylko, że to, że jakieś dwie sprawy współistnieją obok siebie, nie oznacza, że jedna wynika z drugiej. Jest mnóstwo innych czynników, o których za chwilkę Ci powiem, które to one są przyczyną tych negatywnych, nieprzyjemnych dla Ciebie konsekwencji, które się pojawiły, a nie sam akt dawania. My w ogóle mamy bardzo dużo takich fałszywych przekonań, bo po prostu przez to, że wielokrotnie doświadczaliśmy jakichś rzeczy i pojawiały się, jakby współistniały obok siebie dwie sprawy, to w naszych głowach one zostały ze sobą powiązane i sobie wyciągnęliśmy wnioski, że jeżeli one tak często obok siebie się dzieją, to znaczy, że ta rzecz na pewno wynika z tej pierwszej. Podczas gdy po drodze pojawia się dużo innych czynników, których my na przykład nie umiemy wyłapać, nie umiemy zauważyć, a to one są główną przyczyną problemu, czyli w tym wypadku to nie samo dawanie jest problemem, to nie sam akt tego, że ja zrobiłam coś dobrego dla drugiego człowieka był problemem, tylko te inne czynniki. I to jest pierwsza sprawa, którą trzeba się zająć, rozłączyć w swojej głowie te dwie rzeczy, bo one nie mają ze sobą nic wspólnego, to inne sprawy są przyczyną nieprzyjemnych konsekwencji, których doświadczyliśmy. Drugi temat, któremu trzeba się przyjrzeć, to jest to, czy przypadkiem nie oddajemy odpowiedzialności za to, ile i co chce dać w ręce drugiego człowieka. Pokażę Ci na przykład o co mi chodzi. Jeżeli masz dzieci, to zapewne zdarzyło Ci się chociaż raz tym dzieciom czytać jakąś książkę. I jeżeli te dzieci, to dziecko lubią czytać książki, prawdopodobnie jak już skończyłeś rozdział, kilka stron, to pojawiła się, pojawiła się prośba z ich strony, mamo, tato, jeszcze, chcemy jeszcze kilka stron, jeden rozdział, cokolwiek, tak? I Ty mówisz, dobra, no to czytam jeszcze jeden rozdział. Czytasz ten jeden rozdział i jest bardzo prawdopodobne że, jest prawdopodobne, że po zamknięciu tego rozdziału pojawiła się dokładnie ta sama śpiewka. Mamo, tato, jeszcze, proszę, jeszcze. I co się dzieje? U wielu osób w takiej sytuacji pojawia się frustracja i złość skierowana w stronę tego dziecka. Dlaczego? Dlatego, że mamy nieświadome oczekiwanie, że to drugi człowiek powinien zachować się mądrze, odpowiedzialnie, nie powinien za dużo chcieć ode mnie i to on powinien w końcu powiedzieć już wystarczy, dałaś mi, dałeś mi tak dużo, jestem Ci wdzięczny, może nie, nie, nie musi być jestem wdzięczny, ale że to ta osoba powie stop, już wystarczy, już więcej nie musisz. I my bardzo często zachowujemy się właśnie w taki sposób, że tak jakby otwieramy ten skarbiec dawania i yy, ta osoba może wziąć, brać, brać, w pewnym momencie w nas już pojawia się frustracja i myślimy sobie no przecież on już powinien skończyć, czy on nie widzi, że to jest nieodpowiednie, że nie powinno się tak dużo brać, że dobry człowiek nie brałby aż tak dużo, że przecież ja nie chciałam aż tyle od siebie dać i czekamy, aż to ta druga strona powie stop, wystarczy. To jest oddawanie odpowiedzialności za swój akt dawania w ręce drugiego człowieka. To Ty odpowiadasz za to, co i ile chcesz dać. I to Ty odpowiadasz za to, żeby zakomunikować to jasno i bardzo konkretnie drugiej osobie. W przypadku tego czytania dzieci, to Ty potrzebujesz po prostu powiedzieć wiem, żebyście chcieli więcej, na dzisiaj koniec, wystarczy, kładziemy się do łóżek. I bez względu na to, jaka reakcja pojawi się po drugiej stronie, Ty wiesz, że tu już jest po prostu koniec, że już koniec jest czytania. I jakby irytowanie się na to, że ta druga strona ma jakieś wątpliwości co do tego, że jest jej przykro, że jest jej szkoda, że chciałaby więcej, to jest ciągle oczekiwanie, że to ta druga strona powinna zachować się w określony sposób. I dopóki w nas nie pojawi się ta pełna świadomość, to ja biorę odpowiedzialność. Cokolwiek się pojawi po drugiej stronie, to ja odpowiadam. I to ja muszę, potrzebuję jasno to komunikować i później się trzymać tego, co zakomunikowałam. To jest moja odpowiedzialność, nie tej drugiej osoby. Dopóki my tego naprawdę nie przyswoimy i nie zaczniemy tym żyć, to będzie w nas mnóstwo frustracji i co więcej, bardzo często będziemy doświadczać takich sytuacji, że różni ludzie będą tak jakby chcieli od nas wziąć więcej będą tak jakby próbowali więcej po prostu tak wyciągnąć od nas w różny sposób. Dlaczego? Bo oni będą czuli, że my sami nie jesteśmy pewni, czy my chcemy dać więcej, czy nie. Że to jest wszystko takie rozmyte, rozmazane, że ja sama nie mam pewności, czy to już koniec jest tego czytania, czy jeszcze może troszeczkę poczytam. Więc to nie chodzi o to, że ta druga strona, że ten drugi człowiek jest złym człowiekiem, tak? Pomyśl sobie o tych dzieciach. Jeżeli one będą czuły, że Ty nie masz pewności, to nie chodzi o to, że one są złymi dziećmi, bo chcą, żebyś czytała im więcej, czy czytał im więcej. Tylko nie ponieważ czują, że Ty nie wiesz sama, nie, nie ma w Tobie takiej jasności i takiej stanowczości, że to już, koniec, wystarczy, to one będą się, jakby nauczą się i przyzwyczają się do tego, że jeżeli poproszą mocniej, to dostaną jeszcze więcej. I my bardzo często tak jakby trenujemy ludzi wokół siebie, żeby tak do nas podchodzili bo nie ma w nas jasności, nie ma, my sami nie wiemy, gdzie tak naprawdę kończy się i chcemy, gdzie my chcemy zakończyć nasze dawanie, więc skąd ta druga osoba ma to wiedzieć? To ja za to odpowiadam. Jeżeli słuchasz moich podcastów regularnie, może pamiętasz, chyba w drugim odcinku podcastu pojawił się temat, w którym krok po kroku opowiadałam o dziewięciostopniowym procesie budowania relacji. I tam jako pierwszy krok pojawia się weź odpowiedzialność. I to jest dokładnie ten motyw, od którego trzeba zacząć oddawanie to co, ile i komu dasz, to jest Twoja odpowiedzialność i nie czekaj na to, aż drugi człowiek powie koniec, dość, stop, ja już więcej nie będę brać. To Ty masz to komunikować, to Ty masz to wiedzieć najpierw, gdzie jest ten koniec Twój w danej sytuacji i to Ty masz to komunikować, to Ty musisz wziąć za to odpowiedzialność, nie czekać, aż inni się domyślą. Tutaj jeszcze jeden taki szybki przykład. My czasami podobnie się zachowujemy, kiedy mamy gości i na przykład chcielibyśmy, żeby ci gości już wyszli bo się robi późno, chcielibyśmy na przykład kłaść już dzieci spać, albo o tej godzinie nie wiem, mamy jakieś inne sprawy, zazwyczaj spędzamy wieczór razem, czy cokolwiek innego i my jakby czekamy, aż ci goście się domyślą i zaczynają się pojawiać takie myśli w głowie, matko, no przecież czy ona, oni nie widzą, że już jest późno, że dzieci są zmęczone, no że trzeba by było już się szykować do spania, mogliby już wyjść, jakby uprzejmy człowiek, dobry człowiek by zdecydował, że to już jest pora wyjść i my czekamy i się denerwujemy, się frustrujemy, podczas gdy moglibyśmy po prostu powiedzieć, kochani, Cieszymy się bardzo, że się z Wami, z Wami spotkaliście, bardzo chętnie umówimy się z Wami na inny czas, natomiast dzisiaj potrzebujemy już zakończyć to spotkanie, bo nasze dzieci są zmęczone i chcemy je położyć spać. Dziękujemy, do zobaczenia i możemy od razu ustalić termin. I jasno, konkretnie, bez frustracji, że ten ktoś się nie domyślił. Zanim przejdę do trzeciej sprawy, o której chcecie dzisiaj opowiedzieć bardzo gorąco zachęcam Cię. Jeżeli te treści są dla Ciebie ważne, pomocne, zostaw po sobie jakiś ślad, możesz subskrybować kanał, możesz stawić komentarz, dać kciuka w górę, a nawet możesz posłać te wieści dalej. Możesz zrobić print screen, jak słuchasz, czy na YouTubie, czy na platformie podcastowej, wrzucić w jakieś media społecznościowe, na przykład w Instastory, oznaczyć mnie i będę Ci bardzo wdzięczna za przesyłanie tych wieści dalej w świat. To nie kosztuje Cię bardzo dużo czasu, natomiast dla nas to jest bardzo ważne, bo dzięki temu docieramy do nowych osób, którym możemy służyć tą wiedzą i tymi umiejętnościami. I przechodzimy do trzeciej sprawy, o której trzeba pamiętać, którą warto wziąć pod uwagę, a która już w tak bardzo bezpośredni sposób tłumaczy, co wydarzyło się w przypadku tych, um, tych robotników, o których mówiłam na samym początku. Otóż my bardzo często myślimy, że dawanie oznacza to, że my mamy rezygnować ze swoich standardów. O co tutaj chodzi? Bo jeżeli słuchasz mnie od niedawna, czy nie brałaś udziału w moich, w moich kursach żadnych, to to słowo standardy w tym konkretnym przypadku może niewiele Ci mówić, więc już tłumaczę. Najpierw podam Ci przykład. W książce Go Giver, rozdawca, jeden z głównych bohaterów, Pindar, który stał się mentorem, który opowiada o takich pięciu prawach niebotycznego sukcesu, przyjmuje jako swojego ucznia Joe'ego, pod jednym warunkiem, że on mu mówi, ja bardzo chętnie z Tobą podzielę się pięcioma prawami niebotycznego sukcesu, natomiast Ty musisz tu przede mną zadeklarować się, że będziesz wdrażał poznaną wiedzę i że dane prawo, które poznasz tego dnia, musisz wdrożyć do końca danego dnia. On nie zamierzał go tam później sprawdzać w żaden sposób, tylko powiedział, to była umowa honorowa, więc mówi, to Ty sam dasz mi znać, jeżeli nie wypełnisz danego prawa, po prostu rano zadzwonisz do mojej sekretarki i powiesz, że nasze spotkanie jest ym, danego dnia, y, że się nie odbędzie, tak, bo na tym to polegało, że jeżeli on nie wdroży, to kolejne spotkania są anulowane i się nie odbywają. No i zobacz, w myśl tego, co my bardzo często w głowach mamy, co to za rozdawca, który stawia warunki, co to w ogóle ma być? Natomiast to na tym właśnie polega życie swoimi standardami. Pindar miał jasno określone to, z kim i jak chce pracować. I on tak jakby nie wymagał od Joe'ego, żeby się zmieniał, on nie wymagał od niego, że Ty musisz to zrobić, bo jeżeli nie, to ja się na Ciebie obrażę, albo coś tam, tylko mu po prostu ze spokojem przedstawił to, jakie są jego standardy. Moim standardem pracy z innymi osobami jest to, że one wdrażają tę wiedzę i to odbywa się w taki i w taki sposób. I teraz jest Twoja decyzja, co z tym zrobisz. Albo możesz pójść za tym i zdecydować, że chcesz ze mną współpracować, albo możesz stwierdzić, że to nie dla mnie i nie chcę z Tobą współpracować i się po prostu rozstaniemy bez urazy po którejkolwiek ze stron. To jest życie swoimi standardami. Czyli, że ja wiem, jak ja chcę żyć, ja wiem, co jest dla mnie ważne, jakimi jakby zasadami się kieruję, czego będę strzec, czego, co będę wdrażać we swoim własnym zachowaniu. I jeżeli chcesz ze mną na przykład współpracować, to są takie i takie zasady. Jeżeli nie chcesz tych zasad, jakby nie chcesz w nich brać udziału, to nie musimy ze sobą pracować. Ja dokładnie na tej samej zasadzie prowadzę na przykład swoją grupę na Facebooku, gdzie są bardzo konkretne, wyśrubowane standardy, jak na grupę na Facebooku i jeżeli ktoś ich nie przestrzega, to ja po prostu najpierw jakby przypominam tej osobie o zasadach, jeżeli ona nie chce nadal ich stosować, to ta osoba jest usuwana z grupy i to jest życie swoimi standardami. I tutaj wchodzi jeszcze jeden wątek z tym związany. My czasami używamy takiego sformułowania, że poszłam komuś na rękę. I co zazwyczaj to sformułowanie oznacza? Ono Często oznacza jedną z dwóch sytuacji, albo taką, że my zaniżyliśmy swoje standardy, albo w ogóle zrezygnowaliśmy ze swoich standardów, bo i tutaj mieliśmy jakieś wyobrażenia, że to da jakiś rezultat. Na przykład wprowadzi milszą atmosferę, że to ym, pomoże nam się lepiej dogadać, że to sprawi, że tej osobie się zrobi miło, albo że ja jej nie sprawię przez to przykrości, tak? Czyli jakby zaniżam swoje standardy w oczekiwaniu, że to da jakieś tam rezultaty i ja bardzo często, my wtedy używamy często sformułowania poszłam komuś na rękę zaniżanie swoich standardów generalnie źle się kończy i zazwyczaj jest związane z naszą frustracją i z tym, że ym, to, co się miało, za, jakby te rezultaty, których my oczekiwaliśmy, bardzo często w ogóle się nie pojawiają, tylko pojawiają się zupełnie inne, negatywne rezultaty. To jest jakby jedna opcja. A druga opcja, kiedy my mówimy, że poszliśmy komuś na rękę, jest związana z tymi sytuacjami takimi bardziej formalnymi. Jak na przykład z tym, że wchodzimy w jakąś transakcję handlową, na przykład właśnie biorę robotników, albo ja jestem podwykonawcą dla kogoś czegoś, albo ja biorę jakiegoś podwykonawcę na przykład w swojej firmie, nie wiem, kogoś, kto ma mi robić transkrypcję podcastu na przykład, tak? I czyli jest jakaś konkretna transakcja handlowa i ta osoba na przykład zobowiązuje się dać mi jakieś rezultaty, a ja zobowiązuję się jej za to zapłacić. I teraz, to jest transakcja handlowa, która opiera się na umowie pomiędzy nami. Przynajmniej tak powinno być. Im bardziej jasno sprecyzowana umowa, im więcej rzeczy wyłożone od razu, kawa na ławę, tym lepiej. I w momencie, kiedy my w takiej sytuacji mówimy, poszłam komuś na rękę, bardzo często oznacza to, że my naginamy umowę, która została spisana albo umówiona ustnie, licząc na to, że to da jakieś pozytywne konsekwencje. Znowu czekamy na jakieś rezultaty, które, które zazwyczaj nie przychodzą. Dla te, dlaczego? Dlatego, że bardzo często naginanie umowy to nie jest dawanie zazwyczaj, naginanie umowy, to jest narażanie siebie na negatywne konsekwencje, dlatego że zazwyczaj takie sytuacje mogą się skończyć czymś nieprzyjemnym. I jeżeli ja decyduję się pójść komuś na rękę, jak my to często mówimy, co my często to utożsamiamy, że to jest dawanie, zazwyczaj nie jest... I my to mówimy, poszłam komuś na rękę i czekamy na te pozytywne rezultaty, podczas gdy bardzo często to prowadzi do negatywnych rezultatów, do tego, że była gorsza jakość wykonania danej usługi, do tego, że doszło do jakichś nieporozumień, do tego, że ja miałam jedną rzecz w głowie, a ta osoba miała drugą rzecz w głowie i każdy z nas chciał w swoją stronę ciągnąć i bardzo często to się źle kończy, po prostu. Czyli dawanie nie oznacza, że my rezygnujemy ze swoich standardów albo idziemy komuś na rękę w znaczeniu, że naginamy jakby umowę, która powinna obowiązywać, albo w ogóle tej umowy nie ustalamy. I to dotyczy szczególnie takich handlowych transakcji. Jeżeli decydujesz się wziąć kogoś, jakby płacić mu za coś, co ma zrobić, albo to Ty jesteś osobą, której ma być zapłacone, im bardziej jasno sprecyzowane warunki, na, na jakiej będziecie współpracować ze sobą, tym lepiej dla obu stron, tym mniej nieporozumień, tym mniej takich sytuacji, że później my mówimy, że ktoś wszedł nam na głowę. Natomiast bardzo często to jest to wchodzenie nam na głowę jest efektem tego, że my jakby nie wykonaliśmy pewnych kroków wcześniej i to my sami niejako to sprowokowaliśmy w takim sensie, że my podejmując pewne działania wywołaliśmy to. I teraz Kończąc, ważna rzecz. Ja jestem zwolennikiem radykalnego brania odpowiedzialności, o czym bardzo często mówię. Radykalne branie odpowiedzialności to nie jest obwinianie siebie i to nie jest, nie wiem, biczowanie siebie, że jestem beznadziejna, bo nie, wiem, nie spisałam umowy albo coś tam innego. Branie odpowiedzialności polega na tym, że patrzę, co zrobiłam, jakie to mogło mieć konsekwencje, czy jakie miało konsekwencje, wyciągam z tego wnioski, jeżeli trzeba, naprawiam daną sytuację i ruszam w przyszłość uzbrojona o nową wiedzę, o nową mądrość, o nowe umiejętności i wykorzystując te rzeczy w życiu. Na tym polega branie odpowiedzialności. My dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo często wokół nas raczej mówi się, co ludzie mają robić, a czego nie powinni robić. Tak się nie można odzywać, to jest szkodliwe, tego nie można robić. I oczywiście, że są zachowania, są słowa, które mogą być szkodliwe i to jest warto, żebyśmy o tym wiedzieli, co nam szkodzi, co nam pomaga, co jest dobre, a co nie jest dobre. Natomiast funkcjonując w takim świecie, szczególnie na przykład w mediach społecznościowych, gdzie ja bardzo często widzę tego typu posty, my łatwo zwalniamy się z brania odpowiedzialności. I zaczynamy czekać, aż to inni ludzie będą zachowywali się tak, jak trzeba, żebyśmy my mogli być szczęśliwi. Relacja pełna wymagań. Czyli... Bi Ucz się, naprawdę bierz odpowiedzialność za to, co się dzieje, szukaj, co tu takiego się wydarzyło, skąd pojawiły się te negatywne konsekwencje, co ja wniosłam, co mogę na przyszłość inaczej zrobić, jak się zachować. Czyli w tym wypadku, o którym dzisiaj mówimy, rozłącz w swojej głowie te dwie sprawy, tu nie chodzi o to, że dawanie samo w sobie jest problemem, tylko po prostu po drodze pojawiły się inne czynniki i to w tych innych elementach trzeba dokonać pewnej zmiany, żeby wygenerować nowe rezultaty, o które tak naprawdę Ci chodzi. Ja więcej o standardach życia mówię w moim programie Family That Works, więc jeżeli masz ochotę z tym się zapoznać i potrzebujesz popracować nad tym tematem, bardzo zachęcam Cię do udziału w tym programie. Jeżeli te treści były dla Ciebie ważne, zostaw po sobie jakiś ślad i do usłyszenia w następnym odcinku. Na nieprzygotowanego sukces nie trafia. Chcę podzielić się z Tobą pięcioma lekcjami z mojego wyjazdu na konferencję marketingową w USA, które zmieniły moje życie. Lekcje, które pozwalają przygotować się na sukces zarówno w życiu rodzinnym, jak i biznesie. Bo niewiele da Ci znajomość strategii i narzędzi, jeśli nie będziesz gotowy na to, żeby ich używać. Aby pobrać bezpłatnie mini e-book, wejdź na www.rodzinaibiznes.org i podaj swój adres mailowy, na który mamy Ci wysłać ten materiał. www.rodzinaibiznes.org